0: Bisnismu terkendala di ongkir. Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa. Gratis sewa gudang. Biaya packing hanya 2.000 per kirim. Yuk bergabung ke Guyub. Guyub, saluran distribusi online. Padahal kalau bicara masalah Potensi pariwisata Indonesia itu sangat bagus sekali, dan menurut saya juga masih banyak kok yang... Saat saat saya bertanya kepada ayah saya, pah, Papa nggak kepingin toh buat paspor terus jalan-jalan ke luar negeri. Terus kemudian ayah saya menjawab seperti gini, Nggak ya, kalau Papa suruh milih, Papa lebih memilih jalan-jalan keliling Indonesia. Indonesia itu cantik kok ya. Kenapa kok harus memilih ke luar negeri duluan? Habisnya aja Indonesia duluan. Betul juga ya perkataan saya. Hal ini bukan berarti saya mengecilkan negara-negara lain atau daerah-daerah lain. Toh Anda juga tahu bahwa saya sering diundang luar dari Indonesia. Seperti Korea, Hongkong, dan lainnya. Dan semua ini juga buminya Allah. Tentu saja yang harus kita tadaburin. Hanya saja, kalau disuruh memilih, saya akan mengutamakan lingkaran perputaran perekonomian di Indonesia lebih dahulu. Kenapa saya harus memilih keluar lebih dahulu? Oke, hal ini sebetulnya nanti ujung-ujungnya berbicara tentang masalah teori-teori konspirasi. Tapi sudahlah, lupakan masalah teori konspirasi lebih dahulu. Saya tidak mau masuk ke dalam polemik itu. Tapi, saat ini saya akan fokus saja dari apa yang saya lihat dan saya amati sejak saya Berkeliling Indonesia tahun 2005, rata-rata sejak tahun 2005, saya berkeliling di 50 kota sebanyak 3 kali per kotanya, per tahun. Maka dari itu, bisa saya dikatakan, saya cukup memahami pariwisata yang ada di Indonesia. Yang saya lihat, mereka punya pola-pola yang saya sebut sebagai pola-pola kegagalan. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, Tentang transparisi harga yang tidak dicantumkan di UKM-UKM yang berjualan di daerah wisata. Padahal kalau bicara masalah potensi pariwisata Indonesia itu sangat bagus sekali. Dan menurut saya juga masih banyak kok yang penduduknya genuine, alamnya indah, enak makanannya. Hanya saja mereka nggak pandai mengemasnya. Harga yang sangat terjangkau di antara para pemukul harga di wisata yang lain membuat... seolah-olah Indonesia dipukul rata bahwa Indonesia tukang pukul harga. Hal ini sangat kontras jika kita melihat pariwisata di negara-negara di luar Indonesia. Mereka justru menerapkan prinsip syariah meskipun negaranya tidak syariah. Terus, apa langkah taktisnya? Ini usulan saya sih, langkah-langkah kecil saja tidak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah membuat peta alur wisata. Sebagian area sudah melakukan hal itu, tapi sebagian besar belum melakukan hal itu. Pada saat wisatawan berkunjung ke suatu daerah, katakanlah Dieng, Tawangmangu, Malang atau Batu, di Semarang, dicegat di tempat-tempat pariwisata atau di tempat-tempat pos masuk kota tersebut dibagikan brosur atau mungkin juga Wi-Fi spot Wi-Fi yang memberikan informasi tentang pariwisata atau Bahkan jauh sebelum itu ada sosial-sosial media yang sudah mempublikasikan. Lebih bagus lagi sebetulnya kalau ada satu aplikasi yang digagas oleh Kemen Parekraf. Nah, peta alur wisata ini bisa memberikan suatu informasi. Jika saya berkunjung ke satu area, di area tersebut ada wisata apa saja, dan baiknya secara alur saya kemana lebih dahulu. Kemudian, Yang terbaik, best spotnya ini pagi hari, siang hari, atau sore hari. Ini harus dipetakan, jadi jangan sampai nanti di pagi hari itu seseorang yang akan berwisata, dia bingung. Bolak-balik ke sana kemari, alurnya tidak jelas. Dan kemudian sudah sampai di tempat tertentu, eh ternyata ini best spotnya pada saat sunrise, pada saat sunset. Mana yang tepat pada saat pagi hari, siang hari, sore hari. Yang kedua adalah akses informasi. Seminimum mungkin dalam bentuk media sosial atau mungkin website, yang terbaik adalah aplikasi pusat informasi terpadu tentang pariwisata. Ini mungkin bisa digagas oleh pemerintah Jadi kita mengerti nih, kalau seandainya kita ngeklik satu kota atau satu kabupaten, di situ ada wisatanya apa saja, ratingnya berapa, komentar-komentarnya, dan seterusnya. Kemudian, Lebih baik mana duluan, seperti saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah keselarasan tema pada saat kita masuk ke tempat wisata. Nah, misalkan nih kita berwisata di tempat kebun teh, ya temanya tentang segala macam informasi tentang teh. Kalau kita masuk ke tempat pariwisata Gunung Merapi, ya tentang Gunung Merapi. Gunung Merapi sudah cukup bagus menurut saya. Tapi yang dimaksud keselarasan tema ini, tidak hanya bicara masalah Tempat wisatanya saja, tapi juga termasuk dari orang-orang para pedagang kaki limanya itu loh, yang mereka pedagang di situ. Ini secara visualnya itu harus diseragamkan dan tematis. Jangan sampai nanti mereka sampai naik dewe, pakai tenda-tenda yang warna orange, warna biru, merusak suasana dari tempat wisata tersebut. Terus kemudian auditorinya, Jangan sampai nanti mereka nyetel-nyetel musik. ya campur-campur, dandut koplo, host musik, iya, dan musik-musik yang mungkin gak karuan dan suaranya kenceng banget. Kalau kita menilai di pariwisata luar, ini contohnya aja deh. Pada saat saya berkunjung ke Nami Island di Korea, itu tempat yang sangat ngangenin banget. Kenapa? Karena tematisnya itu pas banget menurut saya. Contohnya ya teman-teman ya, mereka itu punya kayak corong-corong Toa gitu ya Itu yang memberikan uh, Nuansa Apa ya Antara romantis mungkin juga iya Dari uh, Suasana di Nami Island tersebut Jadi tidak setiap Warung boleh nyetel musik Sampai IDW, gak bisa seperti itu Itu dipusatkan harusnya Nah ini yang suasana-suasana seperti ini Yang kadang-kadang di Indonesia itu tidak mendapatkan Feelnya gitu ya Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi Suatu masukan ya, bukan berarti Nanti harus tersinggung, terus kemudian komentar-komentar yang uh, justru malah menurut saya itu jadikan sebagai suatu alasan-alasan yang tidak pas Oke, okay. keserahatan tema sudah Kemudian penataan spot Penataan spot-spot wisata Misalkan contoh-contohnya adalah tempat uh, spot untuk berfoto dengan burung Berfoto dengan uh, rusa. Ataupun juga tempat spot-spot batu-batu yang indah Tempat spot-spot situs-situs perubakala Dan seterusnya Ini penataannya Dipetakan lagi juga Dipetakan di luar Juga dipetakan di dalam Jadi supaya kita mengerti Oke okay, ini ada spot-spot apa saja Ini biasanya sudah terjadi sih Di uh, tempat-tempat wisata kita Sudah cukup lumayan bagus lah ya Ya tadi yang paling penting itu sebetulnya Masalah penataan kaki limanya tadi itu yang paling penting Oke okay. Yang kelima adalah kuliner di area wisata. Selain tadi tema dari tenda-tendanya atau tempat-tempatnya yang ditata secara visual juga harus diberikan transparasi harga. Dan juga kalau ada makanan-makanan tradisional lebih diutamakan dibandingkan makanan-makanan yang dari luar. Apalagi merek-merek yang di luar Indonesia itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam spot-spot kuliner kita. Nah, penting banget ini kalau bisa berbicara masalah transparansi harga. Karena sepinya tempat-tempat kuliner di wisata kita itu dikarenakan bukan karena tidak enak, tapi justru dikarenakan karena takut. Takut apa? Takut dipukul harga. Kenapa? Karena sudah sering terjadi di tempat-tempat wisata yang sangat ternama di Indonesia. Saya enggak sebutkan nama kota atau pulaunya ya, tapi Anda mungkin kira-kira sudah memahami di mana sih itu? Nah, ini harus ditertipkan. Jangan sampai nih kasusnya seperti ayam-ayam tiran itu membuat penjual ayam yang lain menjadi kena imbasnya. Kasusnya boraks-boraks itu membuat penjual-penjual makanan yang lain juga terkena imbasnya. Nah, ini yang serupa. Terus, antisipasi bagaimana? Simple saja. Dikasih harga yang transparan. Yang terakhir adalah oleh-oleh. Kenapa oleh-oleh yang terakhir? Karena Pada saat mereka selesai, mereka pastikan juga membawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini juga harus diedukasi pembuatannya, pengolahannya, dan dikurasi pada saat akan masuk ke tempat spot wisata. Nggak boleh sembarangan oleh-oleh masuk ke tempat spot wisata. Ini akhirnya membuat uh, seorang wisatawan itu, atau banyak orang wisatawan akan merasa tertipu gitu loh setelah beli. Ya, ini cuma packaging-nya doang aja yang cakep. Habis pulang, mereka ada keinginan untuk beli lagi? Enggak ada kalau datang ke situ akan eh uh, mungkin tidak kalau iya pun juga mungkin dikasih ke orang lain karena apa karena syarat uh, untuk oleh-oleh kasih itu bukan dikarenakan ngangenin ini penting sekali sebetulnya ya <tuh> oke okay. terus langkah selanjutnya apa yang terakhir setelah kita membuat formula-formula itu kita harus mengedukasi ke tempat para pelaku atau seg- seluruh stakeholder pariwisata yang ada Saya tidak bisa mengatakan ini harus dibebankan ke pemerintah atau saya mengharap ke pemerintah tidak. Yuk kita mulai dari langkah yang sangat kecil. Mungkin dari para pemuda di Karang Taruna, para ibu-ibu PKK, atau juga mungkin kita bisa membuat tim volunteer. Tim volunteer untuk edukasi pariwisata. Yuk kita bangun desa kita, bangun area kita. Kita edukasi dengan langkah-langkah tadi itu. Nah insya Allah ini akan terjadi perbaikan. Sebetulnya sudah banyak kok dana-dana CSR, seperti contohnya Astra punya kamu berseri Astra Saya yakin juga CSR-CSR yang lain sebetulnya punya program-program untuk pemberdayaan atau perbaikan di area-area sekitar wisata Hanya saja mungkin belum dialokasikan atau ditata dengan tepat guna dan tepat sasaran Oke. Okay. Mumpung trafiknya masih sepi nih di area wisata kita, yuk ini saatnya kita berbenah, saatnya kita melakukan training sebelum nanti trafik datang, tidak boncing dan tidak jerah, tidak menghasilkan suatu image yang buruk tentang Indonesia. Kita perbaiki Indonesia bersama-sama.